0: Hello， 欢迎您收听《d e n t a o l o g y 电通学》，这里是电通行销传播集团的官方 Podcast 频道。我们会跟大家分享行销案例的幕后故事、行销传播产业的趋势，还有在电通工作的体验。那今天呢，是我们创新殿堂的单元，在这个时间，我们会跟大家来聊聊究竟美好创意的价值在哪里？还有，其实电通非常重视创新这个核心理念，因为我们相信呢，颠覆性的创新是能够改变世界的。那今天我们非常荣幸呢，能够邀请到我们电通 m v 的首席创意长 Alice， 我们欢迎 Alice。谢谢嗨， Hi, 大家好，我是 Alice。<笑> Alice 其实，哦，我们今天真的是让 Alice 从她这个很繁忙的行程当中，很荣幸能够抽空来跟我们对谈，因为我们知道 Alice 在这个行销传播业界是创意的教母，有非常非常多精彩的作品，不敢不敢<笑>然后他的植牙历程其实也都一直是在这个相关领域耕耘，有很多丰富的经验。所以我想说，我们从一开始呢，就从 Alice 的这个植牙的。起点来谈谈好了 ，Alice， 你是什么样的因缘际会让你选择进入这一行？这是你从小的梦想吗？其实不
1: 是哎、欸，因为我呃，我年轻的时候应该讲说，在我的职业选择中，我其实并没有广告这一项。那我也不是一个很早就知道自己以后长大要做什么，很早就立志很清楚的人。曾经因为我我自己觉得我好像我还算聪明，然后也。好像沟通能力还不错，所以我有曾是曾经做过总经理秘书，呵呵很短的时间了。然后因为很喜欢自己，很喜欢写东西了，从小就喜欢写东西。那所以我也短时间也也尝试过，就是大学毕业后也尝尝试做那种一个小杂志的编辑。后来因为对戏剧、影片啊这些很有兴趣，然后我也曾经去那种当过拍片的企划，就是你要写脚本，然后你跟导演一起把它就是像执行制作这样把它弄出来。
0: 嗯嗯。Mm.
1: 那我进入广告界的最后一个工作，其实就是这这一家，就是就是他其实是一个后制，就是有一些节目制作的一家公司，但是他一直在想要拓开始拓展，就是说比如说做一些影片啊什么的。那我们那时候开始，他想要拓展他不同的领域的东西，所以那时候他开始要做广告，他想做广告，所以我自那边算是优秀员工，我第<笑>、哦、一,一年就当选这个<定>这个小公司的优秀员工，所以他们就用一笔预。算。然后送我去，呃，上广告课，因为他们要拓展这方面的生意。结果我帮我们上课的，就是一些 Four A 的老师嘛，然后他们就叫我到 Four A 来上班
0: ，所以<笑><笑><笑>我就我
1: 就我就,我就来了。因为他们说，如果你真的想做广告，其实你应该要到正正确的地方。其实我以前也不知道，可是我来了之后，我就发现说，你看我以前觉得，哎，我沟通还不错，或者说我觉得我很喜欢写作，或者我很喜欢影片、戏剧。好像全部都串在一起，啊、对，都串在一起，好像很适合做广告，然后所以我也就没有离开了，这一次就没有离开，之前都是一直换来换去这样子。嗯
0: 、虽然你说前期好像不太知道，嗯、不太确定自己要做什么，但。嗯我看到一个核心的的一个路径，<对>就是都是跟文字相关的嘛，在、嗯、初期想故事，就是戏剧影片这一类的，还有沟通。嗯、对，其实就是都是有机会去展现你的特长，然后后来也是。碰到了生命中一些重要的人，然后把你引导到广告这条路上。对，所以之后就都一直在做创意
1: 相关的工作。嗯、对，我其实就一直在 agency 了，后来就没有再换任何工作，就是一直留在这边
0: 。这边有什么地方特别吸引你？你觉得作为代理商，嗯、他迷人的地方在哪里？其实说实话，是呃
1: ，有他很辛苦的地方，就是很辛苦的地方。嗯、你可能要花非常非常多的精神，然后。你可能从礼拜一到礼拜天，我刚开始工作的时候，真的礼拜一到礼拜天都在工作，全年无休，每天都忙很忙。可是我的伙伴们，我的同事们，他们会说很累哦、喔。那可是其实我觉得，我虽然除了很累没有办法好好睡觉之外，其实我还蛮开心的，对，那种亢奋的感觉、就是。对，很亢奋，然后他会带给你很多的挫折，但是当你有时候有有所进展的时候，他会带给你超乎。一般的那种兴奋感，所以他其实有点像云霄飞车这样。然后你很痛苦完了，可是后来又有一个很兴奋的感觉。那种成就感，然后有点会上瘾，你就会被那个样的瘾，就是一直往前进。因为那个，其实说实话，我我们人生中都有很多起起伏伏啊，各种生活中的东西。但是你只要投进那个，我自己觉得它是一个很好的疗愈。我真的进到那个创意里面，有的时候是我自己想到半夜突然想到，我觉得哎、欸，好像没有什么了不起，这很棒。就是在那一刻，你好像觉得说你可以打败很多的事情。然后，或者说我甚至曾经有过那种失恋的时候，心情不好。但是我后来发现，说，哎，我进到创意的领域，我可以忘记这件事。你可以有一个东西让你热爱或者让你喜欢，然后它可以抵挡生活中很多的挫折跟压力，可以有一个心灵放的地方，就是在那个创业领域。我觉得一旦投入那里面。是一个极乐吧，就是很快很快乐，当然痛苦也很痛苦，可是这是它迷人的地方。有时候游戏之所以有这些难关，其实是让你有更更多的快乐。它的反差很大
0: ，<對>可是你其实可以很<對>很享受
1: 它，很享受。对对对，<實>像有一些有一些很无聊的事情哦、喔，我刚开始进广告界的时候。呃， uh, 我那时候在 LINTUS 啊，就是跟 Gary 曾经也在那边过，但我们没有交接，<笑>我们在不同的时间。然后我那时候因为很菜嘛，然后人家都是拿那个什么。大家都不想做那种国际的国际的客户，因为国际的客户会比较难。很一方面，是他们都用国际的那个素材，他不让你自己创作，我们就必须其实创作的空间不大。但是，比如说我半夜在那边研究他们的他们的策略，国际的策略，然后我就觉得哇，这个怎么那么棒？怎么有这种思考的模式？你知道，很多很无聊的事情，我都可以，我会看见创意在里面。我我看到那些东西，我觉得他那是有些创意的精髓不，不仅仅是在想故事而已，他在。Game before the game， 就是你真正在想这个创意之前，那个创意已经在那边，就是策略的创意、思考的创意、品牌的创意等等。我觉得这些都是很棒、很有趣的事情。e l l i e 的初衷就是热情啦，就是当人家痛苦的时候，嗯、你知道
0: 那是一个过程。嗯，然后因为你这么热爱你的工作，所以你的工作反而可以疗愈
1: 你的生活，對對對像你刚刚说的。因为我觉得人家有人说我是哎，欸、你是工作狂，可是我真的。<我>没有感觉，不是对我不是工作狂，我只是觉得我喜欢的在那个那个里面那个东西，我也不知道怎么解释。你说它完全就是创意吗？我不知道。我喜欢在那个那个里面那个发想，那个痛苦，嗯、然后那个。嗯突然茅塞顿开那个东西，我很喜欢那个东西。我们有时候假日要上班嘛，哈，要工作，然后跟 team member 一起，突然有一个想法，好像一道光就是打开了整个大家的眼睛的时候，那那一天回家的时候，我就是整个满满的很很满足这样子。就是这个 idea 也许是来自我，或者这个 idea 来自我的 team member 都可能，就是那个东西会让我觉得。很兴奋跟很开心这样子，所以你们去催生创
0: 意的这个过程，它有一个 SOP 嘛？还是像你说的，就是、嗯、常常可能你在洗澡或者你在走路在散步，嗯、那个灵感突然就会就会跑出来。就是关于汲取灵感这件事情，嗯，你有没有什么秘诀？还是其实就是生活里面随处都有你可以找到的
1: ,的想法？我觉得它灵感都。看起来好像是突然来的，可是其实是我们平常<对>很多时候我们都在想，很多时候我们都在跟自己对话。就像有时候我看一本书啊，我觉得这本书很好的时候。那个通常是你会跟他有心理上的对话吗？就是你在里面思考，那个作者虽然跟你不认识，然后可能跟你年龄差或者怎么样，但是他有一些思维会跟你，你你心里在想说，哎、欸，为什么是这样，不是那样,那樣？那那已经你在想这件事情，或者说我们经常有时候听 podcast 啊，我也会看书啊。那里面都有一些东西，或者我看电影，那里面都有一些东西它。它就是我觉得我们生活中的很多的触角，还有我们所有兴趣的一些事情，那个东西平常我们都在我们在收集，他们都会沉淀在我们脑海里。那除了我自己之外，我们 team member 就是我们选择的我们的团队。他们来自不同的地方，你看我们信仰也不一样，我们喜欢的事情也不一样，我们会为很多不同的事情有 argument 啊，很多不同的就是或者说有些人的,的痛苦，好，有些人就比较私人的事情，对，跟你不一样，对，嗯、可是这些都是很棒的，人会撞击。你知道，做创意有时候就是就是我们把这个团队组起来，容许他们把一些他们很真实自己的的东西、真实的体验跟经验丢到这里面来。然后那些东西会启发我们，我们有时候觉得很恐怖，就是你想一个脚本里面多多少少都放了一。你都坦白了一，对不对？你都会坦白了一部分你自己，但还好观众不知道是哪一部分。那像这个也是我们一个是你平常日常嘛，另外一个我刚刚讲说这些人好会撞击。那还有就是后来我的学习了。我刚开始是去一些亚洲的，就是开始亚洲开会啊，或者是呃我会去亚洲的一些国际奖啊那些东西去看。嗯、然后那时候我就感觉到说，哦，世界是这么大，不同的文化之间，我一直在寻找关于台湾有什么。特别，或者是跟跟亚洲，然后像我觉得这个东西也会是一个，就是说思考，哎、欸，你自己文化有没有什么东西可以放到这个 idea 里面来？我后来去看城，去不管是当第一次的自己付费去去看，然后同时间也我们得讲嘛，然后也也后来也当评审，然后我有又有另外一个领会哈，就是说在世界这个高度上的时候，他们提醒我就是说，你看一个东西，站在一个高的地方，你看到一个品牌对整个世界。它的意义是什么？像这种东西，我们也会放到创意的讨论里面。所以你看人，人或是你过去的经验，或是在一个亚洲的版图，或是对人们的意义等等，哈，这些都会是我们发想这个创意可能的没有 f o r m a t 啦，但是这些东西就是不断的刺激我们，一直一直的提炼我们的 idea 更好。
0: 应该说是你要当一个认真生活的人，你才有办法有那么多的创意。嗯、当你从生活里面，你很用心地去感受每一个时刻，嗯、或像你说的，当你真的呃走出台湾，你站在国际舞台上，你有吸取这么多的养分之后，嗯、你经过自己的消化跟理解，才能够产出这些很棒的创意嘛
1: ？对。这些都是很好的线索跟 inspire 的火花。
0: 那 Alice 刚刚提到，其实你有慢慢的去走出台湾，你担任过非常多国际大奖的评审，或者说你慢慢在找台湾在国际上面的定位是什么。嗯、所以就你之前的经验观察，你看了这么多来自不同国家、不同市场的。新销创意，你觉得他们个别有哪些比较明显的特色吗？或者说，台湾在跟这些其他市场的作品放在一个平台上比较的
1: 时候，你觉得台湾有哪些的竞争优势，比较特别的地方？你这让我想起我，我记得我第一次呃有这样的感觉，是我记得我有一次坐在那个 Adifat， Adifat 是那个亚洲的一个创意奖，在泰国、哦、帕塔亚办的。嗯、我记得那时候那一年很久以前，那我只是刚好派出去，因为那边开一个会。哦，然后我就留在那边听演讲跟看颁奖，然后那时候有一个台湾的作品得奖，唯一一个这样，嗯、那我就在下面想说，哦，这个颁奖是用他们。在 announce 的时候是谈国家哦、喔，不是谈公司，嗯、你知道是用国家为那个代表。然后台湾有一个什么什么这样子，那、啊、我我很 s h 就是说原来你得一个奖，你不仅仅是代表你公司，还代表这个地区，就是这这个国家的某一种创意的水准。我那时候突然有一种感觉，就是说。对，那台湾在这个世界版图到底有什么不一样？那我那时候也看到很多得奖的，大部分不是印度啊，或者是泰国啊，或者日本，好、哦，大概那时候都这样。台湾还没有一个。很清晰的坐标在这个得奖的版图上面，嗯，然后我们知道，像日本，它有以细腻的那种著称，然后美学设计，或是他们甚至也开始有一些科技的东西。那我们一看就知道，哦，那日本这样。那泰国有一种奇妙的幽默感，因为他们人民真的蛮。乐,乐天的，然后那个地方也是太阳什么，他们也不跟世界争斗，然后就是很乐天，很好笑，而且他们的，我觉得他们好像以那个让大家觉得好笑为，就是整个<对>整个国家都这样子、哦很鲜明我。我们的对我们的我们泰国的那个呃同事也是这样，他们说他们就是想办法让大家觉得很开心，他但他们有一种绝对的那个 sentimental 那一种，他们也有，但他们的笑这一块或者。很鬼怪的东西，让人家笑的这一块，不管是客户的接受度和消费者接受度很高，这样子。那印度又有一种，就是因为他们一个这样子很大的，就是呃人数很多的这样一个国家，他们也有某一种奇妙的那个幽默感，可是稍微跟泰国是不太一样，他们有一种那种。很厚的文文化的东西，嗯、然后他们经常是自省的。我我们的印度同事说，因为我们问题很多，<笑>他就这样说。他说，因为我们问题很多，所以我们就常常在想解决的方法。那解决方法有一种是就是精神上的很大力量的东西，那也有一种就是我们用。一种幽默反讽的方式，有一点英式的那种反讽的幽默的来嘲笑我们自己这样子。那我觉得这个这个是他们的特色。那我在那一些年的时候，说实话，我不知道台湾是什么。当时就是我们看不出台湾是什么，我们还蛮常常模仿国外的东西，或者是国外比如说得奖，好像可能我们就会模仿一下，然后一些我们也尝试做一些科技。当时啊，那我觉得你很难去做很科技的东西，原因是因为当时。你会觉得说，国外尤其是那个欧美地方，他们的 budget 真的很高，那么科技的水平也可能比较高。那我们想要模仿，其实就是在中间这样子。如果你你不是真的客户接手或怎么样，但近几年如果你去问，对对对，大家因为我们你看台湾的名字已经渐渐在这些得奖名单上面越来越多，也不是只有我们啊，就是这样。然后很多人都很同意，台湾有一种。呃，很细腻。他们也是要问我说，为什么你们可以做出这么细腻的东西啊？啊、呃，为什么我们看，我们知道这是台湾的。他们认得，或许我们真的台湾不是一个很大的地方。我自己回想，那台湾是一个呃，人与人接触很很多的地方，好、哦，就是很细腻，因为我们很靠近，我们人很多。那另外是我们的，我们确实 budget， 我们的预算规模，或者说。客户的应该讲说，他们市场也相对比较小啦，哈，那所以我们比较没有办法像他们这样子大的投资，然后很广、很 big、很 big scale 的东西。于是这种种原因使我们更容易做出一个，就是我们在细腻的情感。然后能够透过一些很优优秀的，因为我们的影片的能力还是比较高，然后说故事这些东西，他不需要花很多很多的钱，那他要的只是一个很深入、很细腻的人的情感的东西，这样子。那所以这个东西在在现在在台湾，我们已经已经有一些坐标了，哈，就是大家已经认得。那我觉得挑战只是说，我们如何让它不是只是故事，然后它能够真正的为这个。社会，它可以连接到品牌，而且为为人们传递，为这个社会传递出某些讯息。这个是我们进一步的挑战了，不是只是说故事而已。对，其实 Alice 提到就是，呃，台湾的市场可能比较小
0: ，这些预算啊跟市场规模，它看似是一种限制，可有的时候限制其实可以。激发你找到其他的解决方法。嗯、它看起来是个困境，<對>可是其实它也是一种某种程度上面的刺激了。对，所以也可以让台湾就是生出这么多优秀的创意，甚至找出自己的定位跟特色。对，所以我想也是因为就是 a l i c e 一路看着台湾的创意慢慢在国际上崭露头角，那 a l i c e 自己在当中扮演着很重要的角色。<笑><有>所以，我们其实要恭喜 a l i c e <笑>因为他最近才刚刚。获得了这个权威广告行销杂志 Ad Age 的 Leading Woman 这个奖项，那她其实是肯定呢，这个引领业界改变很重要的女性领导者，所以非常非常恭喜 Alice 能够拿到这个殊荣，<笑>也是为台湾争光。就像你说的，台湾的名字需要大家一起来努力来把它擦亮这块招牌。所以如果回首看，就是。Alice， 你的职业生涯，包括你说你到国际上去看了这么多的作品，有很多的领悟跟心得。你觉得，身为一个创意工作者，最大的挑战是什么？不管是你自己过去的
1: 经验，我先要先谢谢你了。但是，呃，我要说，所有的奖都不是一个人的，当然，好好当然對，他其实在，在呃，尤其在创意界都是 team work。所以，如果我有做对什么，其实是代表我后面的一群团队。我的公司啊，我的集团，甚至我觉得是台湾这个地方整体的一个创意水平的程度，因为这样子才有可能让我们的作品啊，让我们的东西被世界看见。这个一定要让每一个人知道，其实我们都有机会。那丽丁 women 这个东西，想要它其实本身那个奖的意义，其实因为台呃世界上那个女性的领导人的比例还是相对低了，嗯，性别平权上，对对对。那我觉得这件这个奖的意义，就是在于说鼓励我们。所有的女性呃领导人，我们可以更有自信的啊、哦，我们要相信自己的能力，相信我们可以改变什么。然后我就希望这个对台湾，对我们集团的女性，都是一种鼓励哈、哦，就是希望我们勇敢地去去一起去做一些什么事情，让世界更好这样子。那你刚刚讲说那个挑战啊，就是我想要讲说，我们其实我所成长或是我们都不是一个，我从来没有想要。去得奖，以前真的不懂，就是以前我们的我们真正的价值就是在于解决客户的问题嘛。那我们也很努力的，一直多年以来都是这样。我从来没有想过，呃，我要去做一个什么得奖作品啊什么的。但呃，后来我们开始去到参与这些国际奖，那时候我们也还没有都没有什么参赛国际奖。但是我去看到那些国际的一些很厉害的作品的时候，我心里有一个一种很 shock。我想说，世界上有这么一群人。他们正在做的这么酷的事情，你知道？在看他们做的那些作品，你会花鸡皮疙瘩会起来，想说他们为什么会想出这样的东西？为什么他们客户可以接受？然后这件事情是怎么来的？是假的吗？因为很多人会说这是做假稿啊什么的。但我去研究，确实也有很多真的是就是真的。然后我们回到台湾的时候，我就渐渐地把这个东西放我心里。就是说一，一方一边是我要做生意，我要做客户要讲的那些东西啊，去卖东西啊。一方面，我要做一个能够真正对社会有影响力、能够改变世界。你看，贾伯斯没有拿出 iPhone 的时候，谁知道他要 iPhone， 对不对？客户要你做的东西，不一定是他真正可以帮助他的创造那个需求。对对对那这两个东西，我要怎么样？就是说我心里觉得这个这个地方是很有趣，而且我知道那个东西可以为客户带来很大的影响力，而且它是真正可以。对我客户的客户，就是未来的消费者，是他们会感受跟受到启发的。那一方面是现有的团队、现有的客户，他们习惯的既有成功模式是这样。我如何在这两个里面找到一个可以慢慢的往前进的方法？你一定不可能已经跑很远，因为就算就算我看到我知道，可是这个东西必须要怎么样让我的团队跟甚至我的客户，好，大家长期已经习惯安全的。这种方式往前进的状当下，我如何不是用真正冲撞，而是能够引导的，让大家可以。其实我也不知道那个东西完全的答案，我也没有，我我我也没有钥匙。但是我，我看到了某些东西，我很想要把这样的东西带给我的团队，让大家一起去寻找那个出口。哦，就是跟传统我们思考的方式不一样的方式。我还在努力中啦，但是这是我一直。这些年来的挑战，偶尔我们会成功，啊，像新亿房屋我们我们成功，有时候我们也会失败，就是我们在内部的说服跟。对客户的说服，别人会觉得说你干嘛？我们做这样就可以啊！客户只要这样，你干嘛一直要那样子那样子这样？这这是我觉得很长一段时间的的内心跟挑战啊！我现在也还在努力中。就至少心里面有一个大致的
0: 蓝图，嗯嗯、对,对对。虽然可能不清楚每一条详细的路径，但我觉得有一个方向感其实还是很重要的。对,对对对。那我自己其实观察到，我觉得作为一个一个创意工作者，还有另一个层次的挑战就是。嗯时代变迁真的太快了，<是>那个趋势潮流可能每一天都在转变，嗯、特别是在现在的的这个时代下，比如说可能过去我记得好几年前，如果你讲到广告营销，可能那阵子就是微电影很流行，每个品牌都在拍微电影，在说故事。可现在的 Z 世代的的这个潮流，他们比较容易被轻薄短小的中东西抓住注意力，他们反而喜欢短影音，能够很快的，然后很迅速的去。看完一个东西，所以您怎么样解读这样的趋势变化？你觉得作为一个在从事创意工作的很多的伙伴，应该怎么样去跟上这样子时
1: 代的脚步？这个问题很好啊！其实每隔几十年都会有一次的平台转移，嗯、然后我们就是一直在面对各式各样急剧的各式各样的变化。我觉得这些。不管是你说前之前的什么 NFT 啊 ，Meta，、oh, 对 ，Meta 啊，或是现在又、嗯、呃 AI 啊等等，这些各种新的科技啊，或者媒体啊，或者是体验，其实都在考验我们。我自己觉得是对我们自我突破跟那个创新的能力，就是我们如何要对抗这个 feeling of knowing， 就是我们自觉得我们已知，我们也很容易呃下判断。就是这样，一定就不能再做这个，或者一定就要马上做这个。我举例来说，像我们那时候刚开始那个数位的时候，我有一些客户就曾经说：“啊，我们从此以后，我们不要再打任何 mass media 了，啊，我们只要全全数位化这样子。”然后那时候我们就哇，好，我们把所有东西，我们就不要做。不要做电视影片，然后我们就全部都数位化，然后呃，然后全部都做呃网络的东西，然后这样讲，就一年哦，就一年 research 出来，他们的 brand awareness 下降很多，对他吓死了，想说怎么会这样，然后真的，因为不是不是这样，就是这个下的结论就是是错误的，因为我们没有真正去解读数位时代它真正的改变是在哪里，我们不是只是专注关心这个科技。本身或者啊，数位本身，而是去关注这个这些数位或是这些科技改变的时候，创意的思维。当时我们真正的发现就是，数位时代代表说，我们已经打破，确实我们已经打破了那个一群人只有在看电视。可是数位时代代表所有东西都是媒体，只要有荧幕或者是、啊、我现在只要扫一下 Q R code， 这个也可以是媒体。所以媒体是无所不在，但并不代表电视就不是一个媒体。你有可能。就是影片本身，它依然是有它的美。也就是说，它们都是我们在创意的一个工具。我们不能只做 TVC， 但是也不是 TVC 就不好。在那个时候，客户做一个 research 发现 ，TVC 依然是一个那时候啦，还是虽然说它有下降，可是它的那个投资报酬率依然是很高的。因为网络上是你不晓得人在哪里嘛，所以你如果真的要投，是要很多钱，反而更多钱哦。单一的很少，可是如果你要达到同样电视上的个威力，还是呢？是当时，那还有关于长短影音这件事，我也很想要分享。就是我们那时候做新亿房屋的案子的时候，那客户当时之前都是做30秒的影片嘛，那所以我们做了一个这个7分钟，他觉得会不会有人都不看呢、啊？人家就 skip 掉啊，会不会这样子？所以那时候客户就呃还是有点担心，所以我们同时间做了长秒。跟短秒的三十秒也有，跟一个是七分钟的，而且同时投递，而且短秒还在电视上投递，然后长秒只有在网络上，可是也有短秒的在网络上这样。那同样的钱预算呢？可是长秒的啪啪,啪一直翻一直翻，很多人分享什么什么的，但短秒是没有人讨论的，所以它的效果差很多。那客户吓到就想说：“那我不要投短秒，把钱全部都投到长秒好了。”那那时候我们的学习是这样，就是说，如果你做的东西让人家一眼看出来它就是一个广告的时候，那你就是越短越好。你知道，你你你想要大声的说：“哎、欸，我这个东西好，哪里好哪里好。”人家一看就是广告，那你就是越短越好，因为没有人能够忍受广告
0: 很长。很長
1: 但是如果你是一个内容，你是一个人家看起来不像是一个广告的东西，那这有点像是我呃，现在有一个新的观点，就是因为我在呃，坎城都是评这个类别，我评两次，就是 brand entertainment， 就是说 entertainment 就是一个在这个新的时代一种新的思维模式，就是说现在人已经不不看广告，他讨厌看广告，所以你就转换成他会去搜寻跟他喜欢享受的内容。啊，那你让他不再是用一个什么东西打动你、打断你的娱乐，你自己本身就是一个娱乐，所以你好好的做一个一个故事，然后很巧妙，让他觉得哎、欸，这个东西好好看的、哦。我看完之后，我其实不觉得它是一个广告，而且我也不觉得你,你浪费了我的时间，我甚至会愿意跟人家分享这个东西。那。这样的东西，它就会自动，它就会有一种力量。如果你真的做起来，就是很广告，你不要再做那么长。然后，微电影这件事情有很多错误的观念，就是说把一个影片产品，因为其实所谓的娱乐的的想法，并不是说。产品的 USP， 然后我又编一个故事为这个产品 USP， 呃，那个围绕本
0: 身就要有一些对对对，不是不是
1: 把这个东西拉长或只是做一个故事，然后把它包装起来，然后把一个三十秒影片变成一分钟、两分钟，那个是很传统的做法。但是如果你真的要用娱乐的方式在做这件事情的时候，它有可能是一个纪录片啊。我们去年就有一个就是纪录片，它其实它谈一个有一个科学家呢，他他吃人肉。然后他自己研究出一种人的肉可以变成真实肉的，这个、很耸动，很耸动。<笑>他就是呃，瑞典人吃人肉。然后大家看那个影片是真的很假的、啊？然后他要去，他觉得他要把那个他要找一个呃身材很棒，然后那个体型又很帅的人的 DNA， 把他弄成人。然后他去说服他，他不愿意。你疯啊！然后他还去试。可是那是一个假的科学影片。那他想最终他想要提醒大家那个。这个肉哈、哦、是一个很未来性的议题，然后如果避免到吃人肉，我们要去研究一个更好的这个肉的未来的制造方式，然后后面连接一个网站。那像这种也是一个方式去讨论这件事情。那今年也有一个 fake 的影片，我们都觉得他很可能会得奖。这样，他影片也很长，你说他是不是微电影？有可能你要这样讲也可以，它也有可能是纪录片，也有可能是电影。我觉得是失那些很失败，就是。一直用同样一个方式在做的那种微电影不要再做了啊！但是不是长影片不要做，就是不要把一个短的广告变成拉长之后，然后它来自它来自一个什么讲，就是一个产品 USP 或者 selling point， 然后把它变成一个故事这样子的东西，它已经老旧，这已经老梗了，但并不是长影片老梗。内容跟娱乐 always 可以创新，就好像三十秒的影片，有人你觉得它是老梗，但是有些人就可以用不一样的方式。我觉得我们希望创意人都能够持续地去思考这些变与不变，变化的这些科技，我们开放的心灵去接受跟拥抱它，去学习。但不是别人在做什么，我就要马上跟随啊、哦！人家 NFT， 我要 NFT， 全部都来做同样的东西。那我们没有。反过来思考，我们做这件事情是不是真的合理而有意义？我们只是在跟随，那这样就没有什么意思。我们要思考，在这些变化中，他思考上、思想上转变了什么？如果人人家讨厌看广告，你就要去想说，我如何变成他们喜欢看的东西，然后让广告的讯息巧妙的、不着痕迹的进入他的心里。那我觉得还有一点很重要的是什么？即便是呃谈科学是很迷人、很新潮、很酷，但是永远我们不要忘记，就是有一些东西是值得我们去探讨的，是永恒不变的价值的，人的人性的。哦，那些爱啊，勇敢，此行的是永恒。我们不管时代怎么样改变，我们也不应该要改变的东西，这样
0: 。嗯、是，我想，呃，不管是长的影片、短的影片，就像 Alice 提到，它是一种形式，是一种、嗯、一种工具。嗯、那现在时代变化下，我们有很多不同、各式各样的选择，但最终还是要抓住那个核心，就是人的情感、<对>人的故事。毕竟，这个永远是我们身为人最关心。最会想要去了解的一个课题，没错。好，我们今天非常谢谢 Alice 跟我们做了这么这么多的分享。嗯、那我们的节目呢，就到这边。我们的节目在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KK Bus 跟 First Story 上面都有上架，欢迎大家可以多给我们一些回馈跟鼓励。那我们就要跟大家说再见喽，谢谢 Alice， 谢谢谢谢大家，拜拜。